0: Olá amigos, seja muito bem-vindo, estamos chegando aqui, vamos chegando, vamos chegando, o pessoal aí esperando, vamos começar daqui a 8 horas, a Júlia vai entrar ao vivo para fazer um bate-papo, então assim, vou me apresentar aqui, para quem não me conhece, eu sou o Hugo Garcia, fundador da Informativa Ecoé, sou médico veterinário e eu decidi fazer o, o Talk de né, que é um novo, a nova série da Informativa Equestre, né, um talk show diferenciado, <risos> é, conversando com a nossa equipe. Por quê? A Informativa Equestre, para quem não sabe, é a primeira empresa de, de conteúdo técnico equestre. Né? E hoje é a primeira empresa também que oferece, oferece é, estágio, estágio online, né? Então, hoje vocês veem a revolução tecnológica, né? as lives aí acontecendo, a Informativa Equestre vem desde 2012, né? e assim, uma das, das dificuldades do online é que eu trabalho bem técnico com os nossos estagiários, então eu não, acabo não conhecendo todos eles. Né? Eu acabo conversando bem pouco, é, trabalhando mais a, a, o estágio técnico, a parte científica dos textos e tudo mais, e acabo que não conheço a vida acadêmica, a vida pessoal. Então, eu decidi fazer esse, essa live a partir de hoje. Então, toda terça e quinta tem uma live. Hoje, a Informativa Equestre conta com mais de de 80 estagiários espalhados pelo Brasil inteiro 80 pessoas é, espalhadas pelo Nordeste Sul, Sudeste com experiências diferentes com assuntos diferentes com faculdades diferentes é, estágios é, físicos e vários locais diferentes dentro da medicina equina então você que é estudante de medicina veterinária você que é médico veterinário venha conhecer né, venha conhecer o nosso bate-papo aí Nessa série, e depois eu vou disponibilizar aí nos nossos canais, nas redes sociais. Eu vou chamar a Júlia agora e ela vai entrar e vocês vão começar agora a conhecer o Talk de Vamos lá. Vamos lá, Júlia está na fazenda. Seja bem-vinda.
1: Oi, boa noite.
0: Boa noite. Vamos lá, essa é a Júlia, pessoal. A Júlia acabou de entrar aqui. Então, assim, vou abrir nesse momento falando. Quem é a Júlia? Me fala mais de você onde nasceu, me conte mais.
1: Eu tenho 21 anos, eu nasci em Patos de Minas, Minas Gerais. E aí é, eu, eu morei em Araxá e agora eu moro em Goiânia. Araxá também é bacana. Minas Gerais. É, eu sou então agora é mineira. Eu, tô, eu sou mineira.
0: Mineira e agora goiana, né? Agora
1: goiana.
0: E aí, você está agora onde?
1: Agora eu estou em Boituva, São Paulo, fazendo um estágio numa central de reprodução daqui. Boituva,
0: Boituva, Boituva pertinho é. daqui. A, a, Para quem não sabe, a Informativa Equestre fica aqui na região do Vale do Paraíba, precisamente em Jacareí. Então é pertinho aí. É, eu lembro quando eu passava lá na... Na Castelo Branco, na beira da Castelo Branco. Verdade. Saudade. <risos> então, vamos lá, Júlia. Por que veterinária? A primeira pergunta. Por que veterinária?
1: Então, desde pequena, a gente sempre teve fazenda. Sempre, é, meu avô sempre teve fazenda. Então, a gente sempre, eu sempre mexi com cavalo, com tudo. Então, eu sempre fui apaixonada. Minha mãe e minhas irmãs contam, né? Que desde pequena, a gente ia brincar. A gente ia montar a lojinha. Eu sempre era veterinária. Então, eu decidi uhum. isso desde pequena por eu sempre amar demais cavalo, eu sempre, desde pequeno andei a cavalo, tive cachorro lá em casa, então eu já escolhi desde pequeno, não tinha outra ah, opção. que legal,
0: que legal, é, é, é uma coisa assim que realmente eu venho observado ao longo da minha carreira, que a maioria dos estagiários que trabalham com equino, com bovino, ruminantes, vamos, vamos dizer assim, né, a parte agro, é, sempre ligado, de alguma forma, ao meio rural, né? Eu, eu posso dizer a sua experiência viva também, minha família é do interior de São Paulo tem propriedade, fui nascido e criado no meio da agricultura, pecuária de leite, então, assim, é uma conexão que já, assim, está ali no DNA é, de, verdade. Nós, de nós, né? Então, Com assim, muito, é, é mais uma vez ressaltando, né, que é, essa... essa essa característica da maioria dos veterinários de equino, né? Não que tenha as exceções, pessoas que é, realmente nunca tiveram contato, mas
1: e A são maioria. Veterinários. é E assim,
0: e por causa dos pais, da mãe, te influenciou a fazer veterinária, todo esse meio, né?
1: É, todo esse meio me influenciou. Meu pai sempre ah, gostou tá. muito de fazenda, minha mãe também, desde pequeno, o pai dela tinha, só que meu pai era mais apaixonado ainda. Então a gente sempre, todo final uhum. de semana, estava indo na
0: fazenda. Ah, que bacana. Então, assim, eu ia até te perguntar, teve apoio dos pais? Porque a grande maioria das pessoas, né, que, que fazem veterinária e quer ir para o cavalo, a, alguns pais ficam receosos, principalmente por ter um animal, assim, de grande porte, pode é. ter alguns problemas. Então, assim, nem posso perguntar se teve apoio dos pais, Nossa,
1: né? minha mãe e meu pai sempre me apoiaram demais, porque sempre foi minha paixão de vida, sempre foi cavalo. Minha mãe, é claro que ela fica com o coração na mão de eu ir longe, de eu mexer com esses cavalos. Mas assim, ela sabe que é meu sonho, então ela sempre me apoiou demais.
0: Ah, que bacana! Aí você entrou na faculdade, assim, preta na faculdade. O que, que você definiu assim? Qual faculdade eu vou fazer? Prestou exame para várias instituições ou preferiu uma instituição que fica pé, perto da sua casa para ficar de logística? O que que definiu você fazer numa, na instituição hoje, né? Que você está numa instituição em Goiás, né?
1: Isso. Então eu eu fiz o Enem. No meu terceiro ano. E uhum. aí, minha nota não atingiu o, a média, né? E aí, eu Sim. falei pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, você quer que eu faça cursinho ou o que que vamos? Aí, ela falou assim, Júlia, é seu sonho fazer veterinária. Então, vai, a gente dá um jeito. Aí, a minha irmã do meio já morava em Goiânia, é, uhum. fazendo faculdade lá. Então, pra gente ficava mais fácil. Porque eu tinha uma irmã mais, mais velha fácil. morando em Juiz de Fora, Minas Gerais. E ela ia formar e ia pra lá também. Então bacana, falou, bacana. Vamos achar uma e a instituição, só, na época que eu entrei, só tinha essa em Goiânia de veterinária, uhum. Ciência uhum. Federal. Então, a gente uhum. escolheu lá por conta disso mesmo. Por ser mais
0: fácil. Por ser mais fácil, é. é. Tem essas questões. Só dentro aqui agora, o pessoal está mandando pergunta. Pessoal, no final do, do, da live, a gente vai começar a fazer as perguntas. Eu estou aqui anotando as perguntas e a gente vai fazendo esse bate-papo, tá bom? É, dando prosseguidade, né, você falou que foi... Foi por causa disso, logística, perto da sua irmã e tudo mais. É... Hoje, a sua instituição é, dá liberdade para você fazer é, veterinária, te dá um incentivo, eu falo isso, porque eu tenho muito orgulho da instituição que eu, que eu fiz veterinária, né? É, uma, é particular. Só que desde o primeiro semestre, a nossa coordenadora falou: pessoal, façam um estágio dentro da faculdade e fora da faculdade. Inclusive, tinha um rodízio. Dentro da, da faculdade, os setores tinham grupos da, da turma e cada grupo, cada semana, ia para a cultura, para bovinocultura de corte, de leite, caprino, ovino, então tinha essa estrutura. E a sua uhum. faculdade dá esse incentivo também?
1: Então, a minha faculdade ela não tem uma estrutura assim, por exemplo, igual vários setores: suínocultura, uhum. isso. A gente tem a clínica de grandes e a clínica de pequenos, só que não certo. atende emergência também. Então, uhum. para estágio extracurricular, eles são tranquilos. Só que não dá, uhum. por exemplo, é, não dá seguro de vida, que eu sei que muitas faculdades têm e tal. Mas para uhum. curricular, é mais complicado. Por exemplo, eu só posso uhum. fazer curricular dentro do estado de Goiás. Eu não posso fazer fora. Mas uhum. acaba que é mais ou menos incentivo assim, para a gente fazer estágio, não é tanto.
0: Uhum. Porque a faculdade não tem uma
1: estrutura assim, né?
0: Certo, é, mas aí falando de estágio, geralmente você falou ah, dentro do, do estado, né? Mas provavelmente você já deu uma fugidinha fora, né? Do estágio, tem é... não é? Pois é,
1: como eu tô fazendo extracurricular ainda, o meu para ser obrigatório é só no décimo, então eu faço uhum. eu aproveito o máximo que eu posso, por exemplo, eu fui para nacional de Mangalá no estado do IBH. Eu fui para Minas de novo, eu, vi, eu vim uhum. para São Paulo. Eu sempre aproveito uhum. o máximo que eu posso para fazer estágio fora, porque no curricular já vai ser mais complicado.
0: É, Você falando aí dos, dos estágios, quantos estágios você fez até hoje, desde que entrou na veterinária?
1: Nossa eu já fiz muito, eu posso ir citando os que eu já fiz?
0: Pode, pode ir citando o pessoal já vai anotando, anota aí pessoal já pega aí, anota Ó, na próxima eu quero ir pra lá hein? então,
1: no meu segundo período eu já fiz estágio em dois, duas clínicas pequenas, dois hospitais, um no meu primeiro período, no meu segundo período eu fiz na Cavalaria de Goiânia
0: uhum.
1: aí, no meu terceiro e quarto período, acabou que eu fui mais pra veterinários autônomos que eu já fiz estágio uhum. com muito veterinário autônomo
0: mas eu já fui
1: para a Nacional de Mangalarga Larga, Machador, que aí lá eu fiz estágio com a Clinilab, que é o Hospital de Salvador, e a FisoEC, que é, é, são dois veterinários, é uma mulher e um homem, que, com a parte uhum. de fisioterapia e reabilitação. Eu já fui para a Vet em Araxá, o hospital em Araxá, uhum. Minas Gerais. Eu vim para Boituva. E aí nesse meio eu já fui fazendo com muita gente autônoma, como a Camila Machado, o Guto, um professor meu que chama Carlos Faria, também já fiz.
0: Bacana, então fez bastante lugar. É, uma coisa que eu Isso. gosto de falar sempre na nas minhas palestras e discutir, a importância do estágio. Hoje... Hoje, se abriu muitas clínicas veterinárias, muitos centros de reprodução, muitos hospitais. Muitos. Porque eu, eu venho de uma época que tinha pouquíssimos hospitais, né? Então, assim, era demais. bem concorrido. Por exemplo, é, quem estiver ouvindo aqui é, deve ter ouvido falar falar, por exemplo, do Dr. Pacola, no X-Center. Então, na época, era falar. super concorrido, muito concorrido. É, tinha fila de espera. E tem outros lugares também que tem fila de espera uhum. até hoje, né? Só que, assim, naquela época tinha poucos hospitais. Eu pego o exemplo do Nordeste. Em 2009, 2010, você tinha três, quatro hospitais para o Nordeste inteiro. Hoje, está, assim, abrindo hospitais, em hospitais. Isso é muito bom. É... Isso é, é sinal que a economia <risos> dentro do cavalo está girando em muito. Nossa, então, é tem demais. oportunidade grande de emprego. E, assim, é... outra pergunta aqui dentro do estágio, que eu até tinha notado aqui. Naquela época... É, se usava muito o QI, né, quem indica, uhum. então, assim, é, geralmente a gente tinha um padrinho, principalmente eu, que vim da roça, você também, que tinha contato com o um criador de cavalo, então, eu não esqueço que eu tenho um e-mail guardado até hoje, de um padrinho que falou, ó, oh, eu tô te indicando é, o Hugo, eu sei que aí é concorrido, mas tem lugar para ele? Ele mandou é. e-mail. <risos> para vindo de você, é uma honra, eu vou encaixar ele no estágio, ou seja, eu tive essa ponte que me facilitou a entrar, e hoje, como é que tá sendo? Tem isso ainda? Você vê algumas resistências em algum lugar? Ou tá mais tranquilo, as pessoas já começam a, a aceitar, tem uma aceitação maior? Então, é que eu, tá? acho
1: que eu, eu acho que hoje tem uma aceitação maior. Eu uhum. acho que até hoje eu consegui um estágio só de quem me indicou. É, o resto, uhum. eu, eu sou muito assim. Eu quero algum lugar, eu mando, eu mando direct, eu mando mensagem, eu ligo... Eu mando e-mail. Então, assim, hoje em dia, eu, eu com antecedência, igual meus estágios, eu fui para a e para cá, eu marquei com seis meses de antecedência. Porque Sim. em cima da hora você não vai achar vaga. Não vai mesmo. É, e aí todos eu mandei. Alguns eu mandei cartas de recomendação que exigem uma carta de recomendação de algum profissional da área. Sim. E outros eu só enviei, Porque eu fico assim, eu acho o telefone no Google, num no, site, eu vou atrás, eu ligo no WhatsApp da pessoa... E foi assim, mas eu acho que tá bem mais, fa... bem mais fácil conseguir estágio hoje em uhum, dia. Tá mais fácil, é né? Você correndo atrás, mostrando interesse, o pessoal tá aceitando bastante. Eu acho que só com veterinário autônomo que vai ser um pouquinho mais complicado. Porque aí, como é autônomo, você precisa de uma pessoa, né? Que você confie, uhum. que você já tenha uma, uma, uhum, conf... uma, uma confiança maior na pessoa. Uhum.
0: É... Exatamente. Bacana, bacana. É, é, é interessante falar nisso, né? É, você vê a aceitação. É, muito é, é É o crescimento da veterinária equina, né? Você tem uma gama e os veterinários estão precisando de estagiário. E uma demais. coisa que eu sempre, eu sempre falo nas minhas palestras e você está fazendo diferencial é que muitas pessoas entram na veterinária meio que adormecidas. O que, é. que é adormecidas? Vou deixar para fazer o estágio no final.
1: Nossa, é uma honrada.
0: É, a, a carreira, a nossa carreira começa a partir de você, é, quando você pega o diploma de terceiro colegial. quando você Verdade. Pega o, fundamental, o básico, né? o ensino médio, quer dizer. Então, é. a partir que você pega lá o ensino médio e entra na faculdade, você já é adulto. Você começa a construir uma carreira. A Informativa Equestre, ela não nasceu é, há dois anos atrás, eu falo isso. A Informativa Equestre, ela veio lá de 2012. Ela veio sendo construída. E assim, é, os, e as, as pessoas que eu conheci naquela época que fazia estágio, hoje são pessoas assim, bem sucedidas. Ontem mesmo estava conversando com uma amiga minha que fez estágio várias vezes comigo, sabe onde que ela está? Ela trabalha na Invitro vitro e está na Rússia.
1: Nossa,
0: é uma menina que sacou, trabalhou desde o começo. Então, a, e às vezes as pessoas veem, ah, mas não tem contato. Não, você mostrou agora que você vai Verdade. atrás, você vai no Google, você manda, você liga, você manda e-mail, manda currículo, você vai atrás. Então, você já está um passo à frente de outros colegas que estão adormecidos, né?
1: Verdade. E hoje em dia, no mercado cavalo, você precisa, para você se lembrar, você precisa ser visto. Então, Exatamente. assim, eu falo para todo mundo, fala tipo, nossa, Júlia, como você conseguiu estar em tal lugar? Eu falei, gente, eu pesquisei, eu gostei da, pessoa, da empresa no Instagram. Lá não uhum. tem, eu não quero mandar direto, eu quero ser mais formal. Eu vou no Google, pesquiso se ela tem site, o que, que ela tem. Vou em contatos, ligo, é, corro atrás. Porque, assim, hoje em dia, para você, o mercado de trabalho está super saturado, assim, né? Mas uhum. só dura quem é bom realmente, quem é que mostra o serviço, quem vai atrás. Então, exatamente, assim...
0: Exatamente, exatamente. E sem contar, porque isso é uma, uma experiência viva, né? eu passei por isso... É, quando você tá ali na, na, na reta final, ali para ser vomitada com o mercado... Exatamente. Você, falou, eu, 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 você sendo vista, tem um monte de gente, cara, que te liga... Júlio, já formou? Já tá com o diploma? Sim, tá Ó, tô precisando, as portas se abrem. Se você fazer um bom estágio, mostrar interesse, a hora que você tiver ali para sair do mercado, já Exatamente. tem um contrato já estabelecido, né? Então, assim, pessoal, vocês estão escutando aí, a Júlia está falando, hum. faça estágio desde o começo. Nossa, de demais.
1: De é igual Entendeu? eu agora, eu tô há dois meses, praticamente dois meses fora de casa. Eu falei para minha mãe, eu falei, mãe, férias eu vou ter depois. Eu entrei na faculdade, eu não vou ter férias. Todas Porque minha faculdade é integral. Então, assim, eu não Sim. tenho a mesma chance de fazer estágio todo dia, igual eu, tá, eu tenho nas férias. Então, assim, férias eu aproveito para fazer estágio. Eu fico longe da família, do namorado. E uhum. por aí vai, porque você tem que abdicar para você aprender. Porque a faculdade, é, uhum. ela vai te dar uma base muito boa. Mas não é, uhum. é 20% só que você vai usar na, merca... na prática. Porque uhum. é na prática que você aprende. Às vezes você vê, tipo, na teoria, é tudo lindo. Fala como passar a uhum. sonda no animal. Você vai ver na prática, o animal tá dando a louca, tá pulando. E é só, só no estágio que você vai aprender.
0: Exatamente. E assim... Eu vou perguntar uma coisa aqui que a gente vai entrar nos bate-papos mais tensos, né, desse bate-papo, mas vai ser bem descontraído, fica à vontade de falar, é, é, se você não quiser falar, não fale, mas é o seguinte, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha uma certa vivência, né, porque eu vim do campo também, eu comecei a fazer estágio Fiquei X tempo na suinocultura, X tempo na bovinocultura, caprino, a gente trabalhava, fazia o rodizo, e eu fui pegando o gosto pela coisa. Só que eu não sabia que eu queria cavalo. Assim, eu, eu entrei na faculdade porque o cavalo foi uma paixão. Né? Só que assim, até muitas pessoas, muitos colegas, principalmente os veteranos, dizendo: não, mercado do cavalo, não, não tem chance. Ai, só é fechado. É, que é, é, não sei o que tem. Eu falei, meu. Não, isso tem coisa errada, não é possível, o sol brilha para todo mundo, é. deve ter alguma coisa errada. E eu comecei, quando eu cheguei no, no hospital veterinário da minha faculdade, é, eu peguei gosto pela coisa, toda janela que tinha, porque o meu curso era integral também, toda janela que tinha, eu ficava no hospital. Aquelas matérias que assim, não gostava muito, não era muito minha praia, eu matava, não era sempre, mas eu matava mil. <risos> Tá tendo uma cólica na aula de, vamos supor, é pequenos animais, né? Porque pequenos animais é uma área que eu não, não foquei, né? Não é do meu interesse. Então, assim, meu, o pessoal, da, os residentes, fiz tanta entrevista com os residentes que falar, Hugo, tá tendo cólica, se você quiser vir pra cá, <risos> ia pra lá. Sem contar o, o, o paralelo que era a Informativa que, que eu, aí que vem a pergunta. Eu comecei a sofrer, não é preconceito e nem... Um pouco de inveja, um pouco de, assim, de malícia. Falando assim... O meu apelido na faculdade, que teve uma época, que era R3, ou seja, terceiro <risos> residente, Porque eu só ficava no hospital veterinário. Eu não saí de lá, praticamente. E, a, e aí, na, informa, na informativa equesta, o pessoal... Não, isso aí não vai vale nada, você fica nessa aí, isso aí não vai dar em nada. Não, não... Larga a mão disso, isso não é o futuro. Tem que é, dedicar mais na faculdade, você fica no hospital veterinário e fica nessa informativo. É, desse Bom, jeito. Foi o que foi, hoje somos o que somos, né? Alguns é, amigos falaram que quem está bem hoje é o Hugo, né? Mas eles não entram <risos> nisso. Mas eu quero perguntar para você. Você vê, porque assim, é, as pessoas é, confundem coleguismo com, com a rivalidade, e a rivalidade realmente acontece dentro da faculdade. É o colega olhando, putz, ela conseguiu aquele estágio que você uhum. queria. Mas será que ela teve a mesma audácia que você? Você sentiu isso? Existe esse certo, essa competição, essa inveja dentro da sua instituição com alguns colegas que querem cavalo também?
1: Graças a Deus, não. Porque, por exemplo, na minha faculdade, na minha sala, não tem tanta gente assim que quer cavalo. E a Sim. maioria a gente é amigo. Então, tipo assim, eu tento sempre apoiar a pessoa. Falo, olha... Tal vaga surgiu, tenta lá, manda e-mail. ai ah, você quer tentar nesse? Vamos comigo, vamos fazer estágio, assim. Mas eu acho que até agora, não. Porque, por uhum. exemplo, quando eu fui para a Nacional, eu fui convidada para dar uma palestra na minha faculdade. Eu acho que eu fui a primeira aluna a dar uma palestra na minha faculdade sobre o meu estágio, sobre o meu de uhum. estágio. E todo mundo me apoiou, que eu estava super nervosa. Eu falei assim, meu Deus, dar uma palestra para aberto, assim. Mas eu vejo outras instituições, por exemplo, em estágio mesmo, você, às vezes você tromba com uma pessoa, você, eu vejo isso. Que aí o povo uhum. fica com medo, né? Tipo, ai meu Deus, vai tomar meu lugar, vai, é, vai pegar minha vaga, vamos dizer, por exemplo, para residente, essas coisas.
0: Uhum. E dentro dos estágios, tem, você vê uma competiçãozinha? Porque assim, quando você chega no estágio, é um hospital veterinário, eu falo isso por algumas experiências com os pais. Tem pessoas do Brasil inteiro. Tinha gente Verdade. do Cuiabá, de Mato Grosso, do Acre, do Sul. Você vê uma uma competição interna ali dentro?
1: Sim. sim, no estágio sim. Às vezes, entre os estagiários, sim, você fica. Mas você fala, meu Deus, é de estado diferente, de cidade diferente. E, todo... e tem cliente para todo mundo. Então, não interfere, não tem problema. Todo mundo ser uhum. do cavalo. Mas eu já uhum. vi sim. Já senti sim na pele.
0: Já sentiu essa competição. É realmente já. uma competição. E eu sempre falo, pessoal, temos que tratar hoje o, o colega como amigo.
1: Porque, Verdade. assim,
0: a, a vida da gente, ela vai levando rumo. Eu falo isso por quê? Porque eu me formei para veterinário, comecei a trabalhar como veterinário de equino autônomo. Só que a informativa começou ganhando mais é, visibilidade. Eu falei, meu, o que tá acontecendo? Não é que tá tão, assim... Aí uhum. eu comecei a ter rumos diferentes, né? Eu fiz especialização em marketing, aí eu comecei a entender o que era o um negócio. Eu fui trabalhando, ou seja, teoricamente, o cavalo me dá retorno de forma indireta, uhum. né? E assim vai acontecer. Você vai começar no cavalo como clínica geral e, de repente, você se apaixona por uma área específica, você faz especialização e você tem um mercado ali novo, e você tem, e, e assim, um, a, a carreira vai nos levando e nos moldando, né? Uhum. Então assim, eu falo sempre Pessoal, trata o seu colega como um amigo de produção Porque um Nossa, dia você demais. pode precisar dele Sim, e eu a, já vi muito que é necessário
1: Demais Não, Amanhã, por exemplo, você mexe com reprodução no Aras E aí um cavalo uhum. machuca de aparelho locomotor Você vai chamar quem? Você não sabe, você não manja de aparelho locomotor, então você vai chamar o seu amigo, que você sabe, tipo, nossa, na faculdade ele fez muito estado nisso. Fez, né? A minha mãe sempre fala, fala, Júlia, você não sabe o dia de amanhã, não, é, não causa, não brigue com ninguém na faculdade. Briga, Porque você não sabe o dia de amanhã. Vai que amanhã ele é seu chefe, e você não sabe.
0: Exatamente, a gente não sabe a volta, a volta que o mundo dá, né? Eu falo que o mundo é cíclico, né? Tudo, é. tudo começa, tem é, começo, meio e fim, é, não somos eternos. É. Sabe uma coisa interessante, eu até vou abrir um parênteses aqui, e, e hoje, eu parei de clinicar, né? Hoje, hoje eu não clínico mais, hoje eu foco é, na, na Informativa Quest e alguns projetos é, voltados para o digital dentro da veterinária. E, e assim... É, eu tenho observado essa mudança é, grande no, no, no mercado, e que as pessoas a, te obrigam a fazer coisas que você não quer, que você né, tem dificuldade. E aí eu quero entrar assim, quais dificuldades você teve no mercado de cavalo, na sua, na sua, nessa esse período breve aí de estágios em vários lugares. Quais as dificuldades você está tendo ou teve?
1: Bom, eu acho que em alguns estágios, nem todos, graças a Deus, e não é, não é algo tão que eu deixo ficar tão grande assim, às vezes por ser mulher um pouco, por exemplo, às uhum. vezes você fala, ai meu Deus, mas eu, para algum, vamos supor, com algum homem, você fala, ai meu Deus, mas eu vou sozinha com ele, e agora? Como que você faz? Mas isso é uma coisa que eu, eu converso muito com minha mãe também, é, que é uma coisa que eu não quero deixar que seja grande, porque eu vou mostrar que eu, não é porque eu sou mulher que eu não consigo eu consigo sim, e eu acho que essa é a maior dificuldade até hoje que eu senti assim, uhum. nos meus estágios uhum. eu acho que não teve nada de grave e tudo mais não
0: é, então é uma coisa, a gente vai entrar nesse assunto aqui tem outras perguntas que eu elaborei pra gente aqui nesse bate-papo uma observação é, quando eu saí da faculdade em 2014 a informativa já estava né começando a, a crescer, e aí eu desenvolvi uma palestra que chama Mercado de Cavalo, Visão e Perspectiva, onde mil veterinários responderam um questionário online e mil acadêmicos responderam esse questionário. Então, eu saio fazendo essa, essa palestra sobre essa pesquisa. E assim, se você pegar a resposta dos veterinários, é, a maioria é homem no mercado de cavalo. Né? se você pegar a resposta dos, dos, dos acadêmicos a maioria é mulher e aí eu abro um outro parentes, na informativa equestre você sabe, você sabe quantos homens tem na informativa equestre nossa, é você bem menos min...
1: é bem menos a maioria mesmo. É mulher
0: quando eu vou dar palestra nas faculdades e quando é, tem um módulo de equino e eu entro na sala olha que eu olho aquela sala de 100, 200 pessoas você conta os homens no dedo, no dedo. Uhum. Então, assim, o mercado está mudando, a mulherada está entrando. Demais. E aí eu pergunto, você teve preconceito, correto? Você alegou Sim. que teve preconceito. Sim. Tendo preconceito, é, você foi já assediada?
1: Bom, assediada a ponto físico, graças a Deus, não. Mas, por exemplo, sempre tem piadinhas de mau gosto. É, uhum. gente dando em cima, que você tem que cortar. Uma coisa que fica chata, mesmo você cortando fica chato, mas graças a Deus aquela, a, a, o assédio mais intenso não. Só essa parte de dar em cima, você fa fazer uhum. umas piadinhas uhum. que você não fica confortável, essas uhum. coisas assim. Porque uhum. eu já uhum. vejo a piadinha, eu já corto logo de cara, porque eu sei que o caminho que vai tomar.
0: O caminho que vai tomar. Eu falo, eu fiz muito bem, porque na época quando eu saí para fazer essa palestra... É, eu conversava com muita mulherada. E uma coisa que eu tive que cortar, porque no começo da minha palestra o pessoal estava tipo falando, não falando mal, mas dando feedbacks negativos. Ah, é a palestra do Hugo desanimadora. A palestra do Hugo é, não é legal. E em um dos, vídeos, dos slides, a gente tinha eu, tinha. eu coloquei lá um áudio de uma colega veterinária de 5 anos falando que, chorando falando que ia da veterinária, falando que ia do cavalo, porque ela estava de saco cheio de tanto assédio moral que ela recebia todo santo dia. Né? É muito então, chato. isso E aí eu falo, pessoal, é um áudio sério, é um áudio pesado, eu não estou aqui para desanimar vocês. Tá? Eu não estou aqui para dizer nada. Mas vocês têm que aprender que o mercado em qualquer área, por exemplo, eu fui para o mercado do, do, do marketing, mas tem rivalidade, tem preconceitos, tem. O mercado inteiro, em qualquer área, vai ter. E na veterinária não é diferente. Verdade. Então, assim. Não tenha medo de denunciar, não tenha medo de fazer BO. As pessoas, às vezes, principalmente a mulher, né, a gente fala no geral, né, muitas mulheres têm medo de fazer denúncia, até com o próprio marido dentro de casa, por medo de, de, de boicote, por exemplo, na veterinária, boicote, e o mundo do cavalo é pequeno. os uhum. então, eu, eu creio assim, denunciem, façam o que tem que ser feito, não dele... Meu, começou a, 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 a gracinha já corta, é. tá e se realmente for para algo mais grave, mais é, físico, denuncie, não tenha medo, tá?
1: Eu dei minha live é. semana passada e aí eu falei uhum. sobre esse assunto, né? E aí muita gente que eu não conhecia me mandou mensagem, inclusive uma menina. E ela uhum. falou assim, Júlia, eu tô querendo uma dica de você. Eu falei assim, uma dica minha? Ela é, é, eu tô fazendo estágio em tal lugar e tipo assim, eu não tô gostando do pessoal de lá ela só falou isso, eu, eu achei meio estranho, eu falei assim, mas o que que tá acontecendo? Ela falou assim, eu vi sua live e eu vi que, que não é só eu, que não só acontece é só comigo. Mas eu não me sinto confortável de estar lá porque é, tem muito homem eles ele faz muita piadinha comigo. Tá falando umas hum. coisas que eu não tô gostando, que tá me deixando desconfortável, o que que eu faço? Eu falei assim, olha, primeiro de tudo é cortar. Viu que tá fazendo piadinha? Já corta. Acorda, aí mas... se continuar, você leva para o superior Você Não precisa ter medo é Porque a gente acha que a gente é estagiário Que a gente não, não tem voz, não tem nada Que a gente não pode fazer nada, né? Uhum. Mas eu, eu uhum. comecei, eu falei assim Eu não vou relevar Eu, vou, eu falei para ela, não releve Não é justo com a gente, a gente está fazendo nosso serviço E aí vem um homem, um babaca que Fazer esse tipo de coisa, corta Corta, não preocupa, corta eu Não precisa ficar sem graça, ele tem que ficar sem graça uhum. E se não funcionar, leva para o seu superior, que no caso é o veterinário que você acompanha, ou não sei como que funciona no local. Eu falei para ela, eu achei super legal. Eu falei assim, e eu, ela, ela falou assim, eu preciso de uma dica, porque se, não, se, não, se eu não tiver, eu vou sair desse lugar. E eu adoro fazer estágio lá e tudo mais, eu falei para
0: ela. Uhum. Ah, então. Tá aí, pessoal. Eu acho que é super importante é, até esse desabafo. É, a, a, vocês vão ver, toda terça e quinta vai ter um bate-papo, a maioria da equipe da informativa é mulheres, então verdade. pega o contato da Júlia, pega o contato das outras pessoas que vão entrar na, né, na live, pode desabafar, é um pessoal pode verdade, Pode
1: mandar, é possível, mandar mensagem, né? tudo.
0: É, eu me preocupo muito com isso, as meninas sabem como é que eu trabalho, é bem sério, é bem didático, eu não dou essas liberdades, é um trabalho bem pontual. E assim, elas tenha uma liberdade muito grande de conversar comigo, já várias, várias vezes elas entraram em contato comigo, falou, Hugo, me ajuda, aconteceu isso, né, e eu sou bem, é, eu foco muito nisso e se precisar, eu vou denunciar, eu vou ligar na delegacia, na a uhum. mais próxima e fazer a denúncia, eu ajudo muito nesse quesito, né, eu meio que defendo a, a nossa equipe, né, porque <risos> realmente a gente está bem no é. caso. Né? É, e é aí, verdade. falando de Informativa equestre então você entrou em agosto de 2019. Para quem não sabe, Informativa equestre é a primeira empresa que ofereceu o, é, estágio online. né Isso começou em 2014. Uhum. Tem dois estágios seletivos, né? não tem, minto, tem, perdão da palavra, tem dois processos seletivos, processos seletivos com equipe, bem criteriosa. É. E aí a primeira pergunta. Como conheceu a Informativa Equestre e o porquê decidiu fazer estágio na Informativa, mandar seu currículo para gente avaliar?
1: Então, eu conheci vocês pelo Instagram e aí eu comecei a ver os artigos e falei assim: Meu Deus, quis artigo bom, porque eu gosto muito de ler. Ler uhum. artigo, estudar, escrever. E aí eu falei: Falei assim, nossa, eu preciso fazer estágio lá, porque eu tinha visto um anúncio só, tipo assim, do ano anterior falando que ia ter uma seleção. Eu, ai meu Deus, sim. aí quando eu voltei da nacional foi em agosto, se abriu para o processo seletivo sim, sim. e um dos meus planos de carreira é se o prime... se o plano A não der certo, eu vou para o plano B é fazer sim. residência. E eu sou muito focada em currículo, em estágio, em curso, essas coisas. Então, eu falei assim, isso pro meu currículo vai agregar muito, muito. tanto pra Nem percebe, né? Nem
0: percebe que você <risos> gosta de currículo, né? Nem percebe. Eu, eu falei assim, meu
1: currículo, isso vai ser ótimo, meu currículo. E eu já tava querendo fazer, eu sou tipo assim, eu, eu quero tudo eu quero fazer trabalho acadêmico, levar para congresso. Só que é muito difícil. E eu falei assim, meu Deus, se eu ficar publicando artigo, além de eu ser vista... É, isso para o meu currículo vai agregar demais Então eu falei assim, eu vou tentar E eu fui, mandei e passei E eu falei assim, não, então até hoje, quase um ano né, Foi quase um ano né?
0: E a gente fala assim, né? nós falamos assim No estágio, é só para abrir um parênteses é, São seis meses Só que damos a liberdade Não, eu quero escrever mais Eu quero uhum. escrever, eu quero, pode continuar né? Se encerra sei, um semestre, mando o certificado pessoa, continua, ou não você quer certificado, não, eu quero esperar até eu, eu de, é, falar se assim, não quero, tem eu tem pessoas, né, tem pessoas da equipe que a Julia já conhece, por exemplo, a, a Nareto, né, depois a gente vai ter uma live com ela muito legal, é, ela tá na Informativa Equestre desde 2015, ela fez, Nossa. ela entrou no oitavo semestre... <risos> Fez residência e pós-graduação na Informativa Equestre né, Fazendo conteúdo na Informativa Equestre E hoje tem um super trabalho Que vai ser, um, vai ser um, uma grande, um grande mistério aí Só no dia da live dela Que eu vou falar o que, que ela faz hoje Mas é um, assim, eu vou dar um, um, um spoiler É a Cavalaria Nossa, Que nasce fogo do sonho. Exército Brasileiro Agora, espere, vou, ter que ver, vou ter que ver é, a live E ela faz mestrado então, Nossa. ela está comigo há muito tempo. E eu dou essa liberdade. Você também vai fazer um ano agora, em agosto. Um pois
1: ano é. de, de e, e é muito bom, porque, por exemplo, quando eu entrei, meu primeiro texto, e eu vejo a evolução que eu tive do meu primeiro texto para hoje. Isso me ajudou tanto na faculdade, como para tudo. Porque você está fazendo um artigo, que você vai publicar para milhões de pessoas. Porque é informativo Sim. é qual é o maior site do Brasil, de Queens. Então, assim... E, eu, e, tipo, e a Informativa Equestre também me, é, me fez um networking muito bom. Tanto é que eu conheci... É que foi a...
0: entrar, né? O que, que a, a Informativa Equestre é gregor? Seria a próxima pergunta, mas Nossa. pode falar.
1: Né? <risos> foi muito bom. Por exemplo, eu conheci a C por uma menina da Informativa Equestre que um dia, a gente falando de estágio no grupo, não lembra, muito tempo atrás... Ela foi e alguém perguntou assim, gente, alguém conhece tal lugar? Ela foi, falou, falou assim, quem tiver interesse pode me chamar no privado que eu dou as dicas. E eu chamei ela e a gente já começou a conversar. Ela falou como funciona, se tinha alojamento não tinha. A informativa é com é, assim, essa agregou muito na minha vida. Igual eu falei, eu sou a doida do currículo. Eu toda uhum. hora tô, estou tô mudando meu currículo, pegando certificado, e isso agrega muito no currículo, muito mesmo, e me ajuda também nessa parte de acadêmica de evolução. Porque eu vejo, eu vi meu primeiro texto do meu texto atual. É muito diferente. Eu falo,
0: gente, como que eu
1: enviei tudo. esse texto?
0: E só um detalhe, né? A Júlia vai concordar. Às vezes... É, eu, dou, eu dou autonomia, né a pessoal que corrige, dá autonomia total para os estagiários. Ele tem que fazer aquele artigo, ele tem que uhum. desenvolver aquele artigo. A gente dá alguns toques só, precisa melhorar naquilo, uhum. nisso. Mas é, é uns toques bem superficial. E realmente, como ela falou, se pegar o meu primeiro e o último artigo, melhorou muito. É porque que teve mais? iniciativa. A gente quer pedir iniciativa. Sabe por quê? Porque no mercado vai Surgiu oportunidades que vai depender de você. Verdade. Você é, vai ter um momento que uh, o seu destacamento no mercado é, vai ser uma ação sua. Então isso aqui só toda a liberdade das pessoas fazer os artigos e se responsabilizar por eles também. Né? Todo o conteúdo. Então tem que estudar bastante, ler bastante para fazer um artigo na Informativa Equestria. Não é fácil, até então. é, não, é, é bem curioso para entrar no informativo
1: verdade, por exemplo, a gente é, a gente tem um, um tanto de palavras que a gente não, é, não pode ser menos então eu já estudo muito porque para mim fazer um artigo, eu tenho que pegar referências assim, muitas quase duas páginas de referências, você colocar uma, você fala, gente, ele copiou e colou o que que, que que vai acrescentar então você estuda muito para fazer cada artigo eu demoro Sim. quase o prazo que eu tenho que entregar fazendo porque tem que estar bonitinho, você tem que estudar você tem que ver se essa informação tem, teve um artigo que eu fiz, o último eu fui ver vídeo no YouTube de um veterinário explicando. Para me entender o processo e escrever. Falar assim: ah, é hum. assim que funciona? Então, é dessa forma que eu vou colocar.
0: Ah, que bacana, que bacana. Então, assim, partindo para outras perguntas aqui, é, nessa vivência tu, tua, né? né é, dentro da faculdade, é, é, tão, é um período tão curto, mas você já teve uma, uma vivência absurda. Eu quero te perguntar: o que te mais chocou? Dentro da medicina veterinária?
1: Às vezes, o descuido e o descaso dos proprietários. Eu acho que é o que mais me chocou, assim: que eu falo, meu Deus, como que o ser humano consegue ver esse bicho sofrendo e não fazer nada, não tá nem aí, foda-se. Então, é o que mais me chocou hoje em dia na veterinária, que eu já refiz na minha cabeça, assim, e falei, é, é isso.
0: É. E tem algum caso específico, assim, aquele caso, assim, meu, eu chorei por causa disso?
1: Ai, toda vez eu fico um pouquinho Toda vez eu ligava de noite pra minha mãe do céu Pelo amor de Deus Isso aconteceu e você fica triste Porque você vê o sofrimento é, Teve um caso só que a gente O dono não queria fazer cirurgia de cólica E falou assim ah, Vai vendo onde ela, até onde ela aguenta E aí ficou a noite toda aquele bicho assim Eu comecei a rezar e falar assim Deus, pelo amor de Deus Ou, vá, ou leva ela Ou tira essa dor porque foi horrível Foi uma noite inteira sem dormir com aflição, assim, vendo o bichinho sofrer, não tinha o que fazer, você não podia fazer que medicação não funcionava, nada funcionava. Foi o que eu mais me chocou, assim.
0: É, é no, nós veterinários, assim como os médicos, somos preparados para não ter emoções, né? É. E eu tive uma emoção também de um caso, assim, que foi várias vezes no hospital veterinário e, por fim, é uma característica muito importante, eu tentei segurar o máximo. É, tinha uma criança de três tambores que tinha um animal e esse animal teve cólicas é, recisiva de cólica, teve uma cólica, fez cirurgia, ficou um tempo no hospital, teve alta, foi pra casa. Só que o, o legal é que quando ele tava é, internado, ele, a, a menininha dava uma, uma balinha de hortelã. Até aí tudo bem, a gente liberou, tá? uma balinha de hortelã não vai fazer mal, uhum. mas ele gostava da balinha de hortelã. Foi pra casa, voltou, é, fez cirurgia, passou a noite, depois da cirurgia teve outra rescisiva, não aguentou. A menininha ficou chocada, chorou muito, mas até então... Legal. O que mais me chocou, que essa memória, ela é viva até hoje, foi que no, no, na hora de enterrar o animal, ela falou assim, vai com Deus, meu amigo, e tirou uma bala de hortelã e jogou. Nossa. Aquilo, para mim, assim, é nossa, horrível. eu caí no, no mundo, né? É então, horrível. assim, tem aquele paciente que vai marcar, sim.
1: Vai.
0: Né? E falando de paciente marcar, tirar um pouco né, desse, desse clima fúnebre, agora eu quero saber. Qual foi a sua maior alegria na veterinária? Ele falou, é isso que eu quero, cara. Eu gosto da veterinária. Porque aconteceu isso, isso, isso. Eu estou muito feliz. E a profissão que eu escolhi, tem algum momento desse? Então, teve até hoje?
1: eu sou muito... A minha família sabe. Eu sou muito louca. Eu sou a louca dos estágios. Eu tenho que fazer estágio toda hora, todo dia. E aí todo estágio me marcou um pouquinho. Só que esse mesmo caso desse animal foi o que me marcou. Porque estava tudo decidido, então, de fazer o tanasa. Só que a égua, tava, os parâmetros dela, tava bem. Não tava tão ruim, assim. Tipo assim, nossa, ela tava uma égua super saudável. E aí, por fim, a gente conseguiu desenrolar, fazer só que já tava decidido que ia fazer o tanasa. E eu sou vendo aquela dor a noite toda. A gente, no outro dia, conseguiu fazer cirurgia na égua. E hoje em dia, ela tá super bem. É, seria uma judiação. O pós-operatório dela foi super rápido. Foi uma égua tranquila. Ela era... Esse me marcou, eu falei pra minha mãe. Foi o dia que eu chorei lá no estádio. Eu liguei pra minha mãe falando: mãe, minha família ficava toda hora contando. E eles mesmos perguntavam e aí, Júlio, como que tá Égua? Como que tá a ego? De tanto que eu me envolvi com esse caso mesmo. Foi o que mais me marcou. Que eu, eu ver ela bem depois, eu falei assim: tudo compensa. As noites sem dormir, tudo. Você ficar longe da família, às vezes não comer direito, às vezes nem comer.
0: Uhum. É, olha, eu tô vendo aqui que tem uma legião de fã, hein, né? Lara e Simões, deve <risos> é ser irmã, né? É ser irmã. Tem um monte de gente. Vamos aqui parar um pouquinho, viu o pessoal falando. O Gumusur tá aqui. É, a Daniele, um ano, né? Arrasou. E a Lara e Simões tá aqui, tá aqui. Tá. É meu irmão. Pessoal do Vila Campos, mandando um abraço. Um abraço pessoal, parceiro nosso. É. né? Pessoal falando, ah, que legal. Hoje, na veterinária, o que você mais gostou? É clínica ou reprodução?
1: Ai, que pergunta!
0: Ai, ai, que decisão!
1: Mas, assim, se eu for fazer especialização hoje em dia é em reprodução, meu amor maior é reprodução. Porque se você for me perguntar mesmo, eu vou se apaixonar tanto por clínica, tanto por fisioterapia e reabilitação, como por reprodução. Mas, meu amor maior é reprodução, que eu decidi minha vida que eu falar, eu vou fazer mais estágio nisso, vou se eu for fazer uma pós-graduação, vai ser em reprodução.
0: E dentro da re reprodução, algo específico?
1: Ah, tudo da reprodução. E neonatologia também, que são duas coisas assim que eu me dedico bastante, que eu sou a louca do neonato também.
0: Ah, então, é uma coisa que eu, eu sempre foquei, né? Tinha um parto na obstetrícia dos pequenos. Eu ia, tinha um parto no equino, eu ia, tinha um parto na, na, na Nossa, bovina. Você eu sou apaixonado, né? É uma, é uma paixão muito grande e uma área que tá crescendo muito. De muito, no graças, graças a até Deus. Até hoje não se preocupou com um, o um, outro, né? O, o criador não estava preparado para lidar com o outro. Sempre pegava o um animal adulto, mas nunca recém-nascido. Então, eu pois penso é. assim. Um bom produto lá na frente é, 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 é resultado do, do, dos cuidados, dos primeiros cuidados. E hoje está tendo essa preocupação. Tá, é uma área que está crescendo muito. Hoje, né? em dia,
1: hoje em dia as pessoas sabem que para você ter um, um cavalo lá na frente muito bom, um campeão, você tem que cuidar dele desde ele embrião. Desde quando hum. você vai preparar uma égua, uma doadora ou um receptora, seja o que for, para gerar ele. Então, graças a Deus eu sou. Eu nessa quarentena Era live e palestra de neonatologia toda hora. Eu já vi um monte. Monte.
0: Bacana. É, outra coisa legal aqui, né? Já que estamos falando, eu acho que eu nem deveria perguntar isso, mas eu vou perguntar. Eu tenho que perguntar. <risos> Veterinária. É isso mesmo que você quer?
1: Com certeza, sem dúvida <risos> nenhuma. Eu nunca hashtag tive hashtag dúvida. Medicina equina. Medicina equina. <risos> Eu nunca tive dúvida. Quando eu fui fazer, quando eu fui prestar a faculdade, eu nunca tive dúvida. Até no meu ensino médio, eu sempre falei: eu quero veterinária. Minhas irmãs falam mesmo, me falam assim: a Júlia faz parte de uma pequena minoria que já sabe o que quer. Que, assim, não teve nenhuma indecisão. Então, eu já entrei na faculdade e meu amor pela veterinária só aumentou. Uhum.
0: Uhum. É, que bacana. Na sua opinião hoje, o que precisa ser melhorado dentro da medicina veterinária, dentro da medicina equina? O que você acha? Assim, eu acho que precisa ser melhorado esses pontos. Ou esse ponto, ou esses pontos. O que você acha?
1: Eu, acho, eu acho que hoje em dia a gente, o veterinário precisa ser mais valorizado. Porque, por exemplo, um atendimento de cólica vai chamar o veterinário nos últimos dos últimos e vai culpar ele. É, eu acho que hoje em dia também quem está entrando... Na veterinária eu preciso dar bastante porque não é um, uma receitinha de bolo é isso isso vai fazer isso é um serviço que está na sua mão então eu vejo muita gente que entra no mercado veterinária sem fazer estágio sem estudar, vai e pega coisa mandinga de gente antigamente que usava que não é clínico e fazendo então eu acho que eu preciso esses dois pontos estudar bastante e valorizar mais o veterinário.
0: É, é uma coisa que você falou, receita de bolo. Eu acho que é um mal hoje. É, as pessoas, principalmente as pessoas que deixam é, de última hora fazer estágio, começa a aprender algumas dicas, algumas técnicas. Mas, pessoal, isso está desde o começo da veterinária. Medicina não é exatas. Não. Cada caso é um caso, apesar de maioria dos, de um certo tipo de caso tem uns protocolos parecidos, mas tem que respeitar a individualidade de cada animal.
1: Exatamente. Tá? E é o
0: que... Os erros acontecem nesse momento. Porque lembre-se, o mercado seleciona. Se você seleciona. vê hoje um veterinário e você endeusa esse veterinário porque ele é top, é porque ele ralou muito para chegar lá. Demais. E com responsabilidade. Não é apenas ir lá passar a sonda. É, estudou muita anatomia, fisiologia muito eu vi eu um, muito. vi um é, Eu vi um relato é, de uma veterinária no Facebook, eu achei interessante, né? Ela, ela é da área da fisioterapia. Ela falou assim, não é só jogar o animal na banheira de, 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 de hidroterapia. Olha aqui. E ela mostrou aquele monte de certificado que ela... Tem, é,
1: tem todo um por ...durante
0: os anos, né? E eu acho que é isso, né?
1: Exatamente. A gente estuda muito... A gente estuda muito para chegar e. E graças a Deus, eu tô vendo assim que os donos, os proprietários, Hoje a gente tem mudado muito a cabeça. Então, quem não é bom, quem faz só essa receitinha de um mais um é dois, não dura no mercado. E a gente vê que não dura. Então, tem que lembrar que ele é um ser vivo, cada animal vai reagir de um jeito, alguma certa forma, e a gente estuda muito por trás para saber disso.
0: Exatamente. Bacana, fico feliz. Uh... Então, assim, falando de tudo a gente conversou tudo isso. É, dica para as pessoas que estão nos assistindo agora, para estágio, para carreira, que você acha super importante para manter isso e ir além, né? Uma coisa que eu falo é ler bastante. E não só ler conteúdos da veterinária, mas ler outros conteúdos, Sim. né? Livros diferentes, livros Totalmente, porque você sai um pouco da sua realidade Para depois aplicar até dentro da veterinária Quais as suas dicas hoje Para os futuros colegas?
1: Eu acho que é assim Igual eu falei na, na live passada Quem não é visto, não é lembrado Então tem que estudar muito Tem que correr atrás de estágio Não, não ficar preso só na faculdade Por exemplo Ah, eu estou me contentando só com o que eu assisti na aula Não, dê é a mais Porque na prática não vai ser só aquilo ali da faculdade a prática vai te exigir muito mais. Você vai estar sozinho, você não vai ter um professor. Então, estude muito, faça muito estágio, assista muito a palestra, tente melhorar seu currículo, trace metas para o que você quer da sua vida, porque às vezes você começa a fazer estágio aqui, ali, e você se perde no final. Você olha para o final e você fala, meu Deus, não me dediquei. Tenta fazer o um network, né? Porque é muito importante. Eu acho que a minha dica principal é essa. Principal é estude, bastante. Bastante.
0: Isso mesmo. E aí, a gente já falou, eu quero aí deixar esse momento aberto para perguntas. Agora vocês podem perguntar. É, o pessoal falando aí, a Letícia já a várias entrou agora, a outra estagiária da está aqui, acompanhando. <risos> Oi, Letícia. É, a Lara e Simões, tá aqui, falou tudo. <risos> Essa é fã, hein? Essa é Dá, fã. Meu
1: namorado Vamos... tá aqui, minha cunhada tá aqui, meus tios, meus Ó, tá amigos. Todo tá todo mundo, todo mundo aqui. <risos> minha mãe.
0: Vamos lá, pessoal. Então, é, já para começar aqui, vamos mandar pergunta, vamos mandar pergunta, quem está aqui? Quero perguntas. Temos cinco minutos aí para fazer um bate-bola, jogo rápido e perguntas. Ela já falou que a área que ela quer seguir né, dentro da veterinária, reprodução, neonato e tudo mais. Alguma dúvida? Temos aí uns minutinhos, quem não tiver dúvida a gente já vai finalizando essa live. Deixa eu ver... Qual é a sua referência na veterinária boa? Quem que você gosta de se espelhar? Veterinária, veterinária, empresa, me fala.
1: Nossa, tem muitas, muitas. Mas, por exemplo, eu já fiz estágio com a Camila Machado, da reprodução. E eu, eu me inspiro muito nela. É, eu me inspiro muito na Ana Gorino e na Tati Figueiredo. Meu Deus, elas são... Na neonatologia, para mim, elas são a, a Débora também... Mas eu acho que cada área tem alguns. Uhum. Eu acho que eu não tenho uma preferida.
0: Um só, né? É. E, e qual área que perguntou que qual área você não gosta? Você... Ai, meu Deus, não quero.
1: Eu não gosto de aparelho locomotor.
0: <risos> de raio-x,
1: essas coisas. Eu amo fisioterapia e reabitação. Eu amo. Eu já, fiz, eu já fiz estágio, pretendo fazer mais. Mas eu acho que mexer com essa parte de raio-x, eu não sou muito fã. Eu já fiz estágio. E não gostei muito.
0: É, olha que legal, vai chegando as perguntas. É, deixa eu ver. Qual é o estágio do seu sonho? Tem algum estágio? Por exemplo, Tem. o meu estágio do sonho, por exemplo, era ir na Cauel, que é na Argentina, que é mexe com Neonata. Neonato. Era um estágio do meu sonho. O assim, meu vai.
1: sonho é a Zerlotte Genetic, lá do Texas. Do
0: Ele técnico,
1: é, um, tá é um veterinário brasileiro. E ele, se eu não me engano, eu não lembro se ele foi o primeiro a fazer um clone equino ou se foi um dos primeiros a fazer um clone equino. E ele, então, lá é esse, reprodução, só que principalmente clonagem. Eles fazem muita clonagem em Então, meu sonho é lá. Que eu, tento, eu, tô, eu tô tentando conseguir lá.
0: Ah, bacana. Deixa eu ver aqui. O Saulo perguntou, quero fazer VET. Qual o, o, o conselho que você pode me dar?
1: Muita persistência, porque para fazer veterinário você tem que ter muita persistência, estudar bastante, como eu falei, tem que estudar muito, porque a gente acha que tipo assim, ah, veterinária, não estuda não, é facinho mexer com o bicho, mas não, tem que estudar bastante e fazer muito estágio, muito estágio mesmo.
0: Bacana. A Letícia perguntou, né, onde fez estágio, onde você fez, ela falou isso lá no comecinho, então, depois vendo na reprise, bem no comecinho da live, ela falou os o estágio passou pra... Bastante locais, né? É, assim. deixa eu ver aqui é, Parte econômica, né? É, parte econômica, deixa eu ver aqui, que às vezes é, precisa melhorar profissionalmente também veterinária. Você acha que precisa na parte econômica?
1: Um pouquinho. Eu acho que ainda é um pouquinho desvalorizada. A gente não recebe o tanto que a gente deveria receber, né? Hum. Que a gente estuda muito. Mas graças a Deus a gente está caminhando. A gente está hum. conseguindo, né?
0: Uma que perguntou quais são as metas futuras e uma dessas metas você falou fazer residência, né? Então, você quer fazer residência, já tem um local que você almeja fazer residência e quais as metas futuras aí?
1: Então, eu tenho dois planos, o plano A e o plano B. O meu plano A é sair contratada para algum aras, eu tenho muita vontade de ser veterinária responsável de algum aras. Então, esse é o meu plano A. Se ele não der certo, eu pretendo fazer residência em alguma central algum hospital central ainda é, na cabeça assim eu não sei ainda porque eu quero fazer pós graduação também então eu eu, eu ainda tenho que pesquisar alguns locais que eu quero ainda não sei ainda
0: hum, bacana falando das metas é, em quem você inspira vamos ver o pessoal falando falou tudo é, pessoal muito obrigado por estar aqui o Carlos entrou o Carlos acabou de entrar aqui na live, mandou um abraço. Carlos, quinta-feira, às 20 horas, vamos entrevistar <risos> o Carlos, estagiado da Informativa Equestre, que faz a estadual de, do Ceará. Ele é do Ceará. A, a, a Júlia é do Goiás, né? Mineira, mas mora no Goiás. E o Carlos vai falar outra realidade lá no Nordeste, lá no Ceará. Tá? Com
1: certeza.
0: Então, assim, é, muito obrigado o pessoal que nos acompanhou até aqui. Eu vou finalizar esse bate-papo com a Júlia. É, foi muito produtivo acho que deu para esclarecer muita, muitas coisas é, lembrando que depois que acabar essa live, vai ficar disponível 24 horas no nosso Insta, eu vou disponibilizar também no Youtube e no Spotify ou nas redes de podcast a gente tem Spotify, Deezer iTunes e o Google Podcast, então vai ser disponibilizado lá no nosso canal. É só procurar Infowest, tá bom? É um recadinho que eu vou dar. E a quinta-feira temos um encontro marcado com o Carlos, é um outro estagiário. E peço a presença de todos vocês para fazer bastante pergunta. E, finalizando, quero te agradecer pela sua disponibilidade, Júlia. É, foi muito produtivo, é, foi um ponto bem positivo, nosso primeiro talk show, você abriu o primeiro talk show aí, da, <risos> primeiro episódio do talk show do, 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 da Informativa Equestre. Então, eu quero te agradecer, quero te desejar sucesso na carreira, você está se empenhando muito para acontecer isso, então eu creio que vai acontecer, porque você está atrás, né? Você Amei. tem seu diferencial, e assim, eu quero ser mais, eu quero ter mais uma notícia daqui dois, três, quatro anos, quando você formar, Hugo, realizei o meu sonho como outros estrejários. Graças ligam a Deus. pra mim felizes. Entrei na residência, entrei no mestrado, entrei num puta trabalho, tô trabalhando fora do país. Eu quero isso. Eu desejo para você toda a sorte do mundo.
1: Eu, eu que agradeço, né? Primeiro por você ter me aceito na InfraQuest na equipe, eu, sou, eu fico muito feliz de fazer parte, não pretendo sair tão cedo. E pela live, por tudo, por todo o apoio que você dá pra gente, porque você é sempre tão criativo, toda hora com ideias, principalmente pra ajudar nós estagiários também, igual o vídeo do resumo. Então você sempre tá tentando ajudar a gente, eu é demais. Agradeço muito pelo convite, que eu amei fazer essa live.
0: Obrigadão, Ju. Então, um bom descanso e bom estágio amanhã, viu?
1: Obrigada. Sucesso
0: você. Tchau, tchau. Obrigada.
1: Tchau, com Deus.
0: Com Deus.